0: Gameplay. Vårunstart fra 20 til 22 og reprise søndag fra 18 til 20. Hjärtligt välkommen ska du være till en helt ny episode av Gameplay här på Radio Metro. Nästa Gameplay episod är en säsongfinal för ja, man kan väl kalla det Gameplay säsong 1 med en spännande gäst som jag ska inte röpa det helt ända, men där är en gäst som har tillknytning till den aller första gästen här på Gameplay. Vi ska snacka om spel som alltid. Detta är programmet för dig som vill lära mer om spel eller allredede vet ganske mycket om spel men har lust att lära lite mer. Og i dag skal vi gjøre en litt morsom ting. Jeg har tenkt at nå har vi etablert ganske mange spill her på gameplay. Vi har gått gjennom mange av gjestenes favoritter, mine favoritter, og de spillene i historien som kanske ikke trenger å bli nevnt like mye. Og derfor tenker jeg at vi tar en full vurdering av spill som en helhet. Vi går in på IGN, en av spill, de største spillmediene der ute i verden. Og så finner vi fram deres topp. 100 videospill -liste. Dette er en liste laget av IGN-ansatte, hvor de har satt sammen sin topp 100-spillliste gjennom tidene. Det kan da være spill fra 80-tallet, eller kan være spill som kom ut igår går, for alt jeg vet. Og her er det da en liste med 100 stycker Jag tänker att vi må ta de litt sånn raskt, kanskje stoppe på noen av punktene som er interessante, se på vem av plasseringene som kanske gir mening for oss gjennom gameplay, at dette er et spill vi har hört mye bra om, eller kanske vi vi finner noen uenigheter i noen av plasseringene. Og med det tenker jeg at det er tid for å sette i gang med IGN sin liste over topp 100 videospill gjennom tidene. På 100. plass finner vi Borderlands 2, et spill som da er en oppfølger til Borderlands 1 og har fått en ny oppfølger i senere tid, Borderlands 3. Eh er jo et godt spill mange vil sikkert argumentere for at Towern er en god oppfølger og da altså bedre enn det første spillet, og noen vil kanskje argumentere mot det motsatte. Jeg har spilt begge spillene og vi ser si at de skinner på vær sin vær sitt område. Borderlands 2 har vel kanskje et mer polert og gjennomført gameplay og litt mer figurer, i mens Borderlands 1 er litt mer originalt og klassisk og da kanskje litt mer charmerende enn det Borderlands 2 er. På 99. plass finner vi Infinity Original Sin, tett etterfølgt av 98. plassen, som er overraskende nok Final Fantasy VII. Og Final Fantasy VII er jo et av de mest kritikerroste spillene noen gang. Mange spillkritikere sier det är ett av de beste spillene de har spilt, men likevel så får den en såpass dålig placering på den lista här, Det synes jeg er, ja, man kan sette spørsmålstegn ved det, men det vil kanske kanskje si at kvaliteten på de neste spillene på lista er enda bedre. Kommer till sjunde plats en lika som förrige placeringen egentligen där får vi Assassin's Creed 4 Black Flag. Och det här syns jag är lite rart för Black Flag er i min mening et av de bästa Assassin's Creed-spillena och det förtänt hade enkelt förtänt en topp 30 placering i vart fall. Där drar vi till piratvärlden och spelar som snikmördaren Edward Kenway och du möter på legendariske skikkelser som bland annat Blackbeard och får dra till sjöss med han på sväre piratflott det er ett ordentlig bra spill, så jeg det er rart at det er så lat på lista, men vi, vi fortsetter videre og ser om kanske de, de neste spillene kan ta over Black Flag. Og på 96. plass så finner vi et spill som faktisk klarer å utkonkurrere Black Flag i min mening, Monkey Island 2 Let's Revenge. Monkey Island har nok ikke blitt nevnt på gameplay, men det er en ordentlig juvel av noen eldre spill hvor du spiller som Guybrush Threepwood nok en gang i pirattiden, og skal løse gården båter og puslespill som er så dårlig logisk forklart at det ikke gir mening i det hele tatt. Og det er liksom på en måte litt jargongen Monkey Island-spill. Og Monkey Island 2 er et veldig bra, veldig morsomt og veldig rart spill. Så jeg synes den egentlig fortjener en bedre plassering, men jeg skjønner at den kan være litt nisje for enkelte, og da får den ja, 96. plass. På 95. så får vi Burnout 3 Takedown, et spill jeg ikke har spilt, men jeg har hørt mye bra om Burnout-serien, og da Burnout 3. Og på 94. plass, en kanske liten juvel for mange, Fallout 4. Ikke, altså ikke New Vegas eller Fallout 3 eller Fallout 4, men Fallout 2, en av de litt gamle, mindre eh, relevante spillene, men jeg synes det er kult at den også får en, en, en time eller to i dagslys. På den til tredje plass finner vi League of Legends. Det er et av de største spillene på Twitch og streamingplattformer generelt, men rätt over League of Legends, som klarer å utkonkurre dette store online där der finner vi Mega Man 3 på 92. Plass. Kanskje det er någon Mega Man fans der ute som virkelig heier på dette, jeg har ikke opplevd mye Megaman-spill i min egen barndom, og det kommer nok til å være mange spill her som jeg er veldig ukjent med, men jeg har hørt mye bra om, om Megaman, og vil jeg faktisk tro at Megaman 2 ville fått en, en litt høyere plassering, for det er den jeg har hørt mest snakk om, men vi fortsetter på lista. På 91. plass får vi Animal Crossing New Horizons, og dette var det nye spillet som kom til Switch som mange hoppet på da det ble lansert, og for god grund for jeg har fått med det dette er et utrolig morsomt og deilig survival som bare kan ta hjernen din fra alle mulige problematikker som oppstår i hverdagen. Et ordentlig fredelig spill som fortjener en placering på denne lista. Og på 90. plass så finner vi Thief 2 The Metal Age, og Thief er noen litt eldre spill, sånn first -spill som first-person-spill, som handler om at du er en tyv da og de her har jo blitt laget på nytt nå i nyere tid men det er kult at de drar frem de litt eldre tyvspillene fra et lurer er gode 90-tallet Videre på lista så kommer vi oss til 89.plass der vi finner SimCity 2000 som er dette sandbox-spillet hvor du kunne lage din egen by og styre den rundt og gjøre det du ville med den og det er jo en slags definerende spill for de moderne strategi-ovnifra og ned simulatorspillene altså den har jo vært med på å definere den sjangeren så jeg vil definitivt se si at det spillet her har satt sitt merke på spillekartet på til 8.plass finner vi indie-spillet inn Side, som bygger på sin tidligere forgjenger Limbo, og er lagt av ett dansk indie studio. Da. Og på 87. plass, ett over, finner vi Titanfall 2, som definitivt hade sin storhetstid i spillhistorien da det var ute, og det byggde på Titanfall 1, som er dette spillet hvor du skyter, og bruker roboter, og løper og hopper på vegger, og introduserte denne Run mekaniken som ble utrolig stor, og jeg lurer på om det ble i en del andre spill etterpå også. Så det er et veldig definerende spill for FFW, FPS shooters bilda og på 86. plass så finner vi Tony Hawk's Pro Skater 2 For de skatingfansene der ute Dette spillet her satt også en ganske Merke på spillhistorien Og jeg hørte Nel snakk om det i ettertid også På 85. plass finner vi Monster Hunter World Kanskje et av de mest kjente Monster Hunter spillene Veldig omfattende og har en, en Et stort publikum til sig Og på 84. plass Finner vi Resident Evil 2 Remake Dette spillet fortjener En høyere plass. Denne her skulle jeg sett hvertfall på topp 20, for dette spillet her er en utrolig god opplevelse. Og ikke bare er det en god opplevelse, det er en god remake av Resident Evil 2 fra 90-tallet. Det er en utrolig bra, uh, bra stykke arbeid av en horror-opplevelse du aldri har sett maken til. Du blir virkelig prøve Resident Evil 2 remake, og så kommer du til å være enig med meg. Denne fortjener i hvertfall topp 20-plasseringen. På 83. plass finner vi System Shock 2, rett bak 82. plassen, som er Mortal Kombat 11. Et lite fighting-spill i lista, det er ikke dårlig. På 81. plass, over Mortal Kombat 11, så finner vi Persona 5 Royal. Og hvis du husker fra forrige gameplay-episode, hvor jeg hadde med broren min, Håkon Nilsen, på besøk, så snakket vi en del om Persona, nå som Persona 3-remaken ska komme. Og Persona 5 Royal är den beste måten å spille Persona 5 på. Jeg vil si at vanlige Persona 5... Den den første lanseringen som kom ut var litt tamm, men Persona 5 Royal, som er da en slags nesten en remaster-versjon, hvor, hvor de polerte litt på det og la til litt bedre innhold i spillet, det er sånn Persona 5 skal se ut. Så hvis du vil hoppe på Persona-bølgen, nå som Persona 3 Reload snart skal komme ut, så bør du spille Persona 5 Royal, og ikke den originale i og med den er litt, ja, litt upolert i forhold da. På 80. plass så finner vi, ah, nei, det, vet du hva, det, nei, <laughs> jeg nekter å tro det, jeg nekter å tro det, på 80. plass så finner vi Dark Souls 1, og ja, jeg må si det, det er lov å være misfornøyd med en 80. plass, for det spillet her i min liste, på min liste, så er dette spillet her nummer 1, det her er favorittspillet mitt, Dark Souls gjør Alt riktig. Dark Souls er det perfekte spill, i, i, i min mening da. Jeg vet jeg egentlig bør, bør holde meg litt utenfor uh, veldig sterke personlige meninger her, men Dark Souls 1 fortjener i hvert fall topp 10. Så denne IGN, denne må du de jobbe på. Dark Souls 1 fortjener mye bedre enn dette. Och på sidan inne plats, rätt över Dark Souls, så finner vi Fortnite. Och Fortnite är ju ett jättestort spel som tok med sig en ett jätte enormt publikum av spelare för det var gratis och det spelte mycket på att det var gratis. Och senare då så har har spelet gått över till att och utveckla sig på många mått med säsonger och med andra typer världar och bilar och ting du kan göra i spelet. Så Fortnite har för for all del en placering på en lista här. Inte rätt over Dark Souls, den ger en bitter ettersmak, men ja, la gå da. På 78. plass finner vi Fable 2 Og jeg har hørt skremmende lite Om Fable 2, fordi at Fable 1 Husker jeg fra barndommen selv Fable The Lost Chapters, som vi også nevnte Forrige gameplayepisode eh, Da Håkon var her Og Fable 1 er et ganske bra spill et, et morsomt litt sånn Gøyalt, men også Alvorlig og gjennomført spill Fable 2 derimot har jeg hørt Utrolig lite av, men jeg vet ikke engang Om det er samme hovedfigur Fra 1 til 2, men i hvert fall på 78:e plats så kanske det är värt att checka ut. Och på 77:e plats, detta här är en god placering. Där har vi Golden Eye 007. Detta spel här var en en first person shooter Fra eh, 97 och mange Mange som gamade på 1997 husker Golden Eye. Du kan spöra nästan vem som helst som ägde en Nintendo 64 och de kommer att se si att Golden Eye var ett av de kuligaste spelen på den tiden. Och jag har provat det lite uh, själv, visst är det var en ny, uh, en, en ny version jag spelade där jag var yngre men jag vet i alla fall att det är en som verkligen förtjänar och fortsatt bli nämnt en dag i dag. På 76:e plats så finner vi Super Smash Bros Ultimate som är en ganske grej placering for det spelet här. Det är alltså då fighting-spel där då har tagit med sig mange figurer fra både Nintendo och lite utanför som då kan slås med varandra igenom spelna de kommer fra. Så du kan alltså vara då Link från Zelda som slåss mot Mario fra Mario-spillene, og selv om de ikke tilhører et og samme spill, så kan de da møtes på denna arenan og slåss mot hverandre. Og der bland annet er det også Persona-figurer med, altså du kan spille som Joker og hovedpersonen i Persona, du kan spille som Snake fra Metal Gear Solid, altså det er ikke en stopper på hvor mange figurer eh, Super Smash Bros. Ultimate har tatt for seg, så dette er eh, definitivt et godt fighting-game, kanskje et av de beste, vil noen si. Du hører gameplay. På 75. plassen så finner vi Spelunky 2 med 74. plassen rett over som er Return of the Obra Dinn Det er dette pøsselspillet tror jeg, jeg har ikke prøvd det men jeg har fått det anbefalt så jeg tror det skal være ganske bra På 73. plass har vi Dota 2 og Dota 2 er jo en stor, stor hit fra Back in the Day, det står til og med på EGN sin side Dota isn't a game, it's a lifestyle Det spillet ble jo veldig stort og fikk med seg et enormt publikum på samme en måte som Fortnite, men mye tidligere da, og står den dag i dag som en av de gamle, klassiske online-spillene. På andre plass har vi Mario Kart 8 Deluxe, kanskje det beste Mario Kart-spillet vil mange si, og på 71. plass, der finner vi Donkey Kong, alltså det originale Donkey Kong-spillet fra arkademaskinene, hvor du klatrer opp disse stigene, mens Donkey Kong hiver store tønner på deg og flammer, och det er ikke måte på vad Mario må gå gjennom. Og det är jo ett av de mest definerende spillene til, ja, altså fra Nintendo-verdenen, men också fra spillverdenen generelt. Alle känner jo til Mario som en figur, og det var vel här alt sammen startet. Så det at den også får en plass på lista. Videre skal vi til 70. plass der vi finner The Sims 3. Og her kan jeg være enig, Sims 3 er et ganske så bra spill når det kommer til dette med spille en menneskesimulator. Sims 2 også er en god en, men jeg synes Sims 3 implementerer noen kule systemer med at verden rundt deg endres samtidig som du lever livet ditt. Da. I Sims 2 så var vel alle familiene du kunne spille som og kontrollere forskjellige saver, men i Sims 3 så endrer hele byen seg og alle familiene rundt dig med tiden. Så jeg synes det var en litt, litt mer realistisk mekanik Og på 69. plass så finner vi Splinter Cell Chaos Theory. Jeg har veldig lite erfaring med Splinter Cell-spillene, men jeg har snakket med folk som har spilt dem, som har fortalt at de er noen ordentlig gode spill, så jeg tviler ikke på at den har en veldig fortjent plass på lista. Og på 68. plass, Super Mario World 2 Yoshi's Island. På 67. plass finner vi da Silent Hill 2, et spill jeg har hørt er et av de beste horrorspillene og et av de beste spillene punktum som du kan finne der ute. Og på 66. plass Grand Theft Auto San Andreas. Grand Theft Auto San Andreas var jo et av de spillene som eh, lagde GTA-sjangeren, kan man vel si. Og hvis man spiller GTA 5 nå, og ser på hvordan det er, så er vel GTA San Andreas det nærmeste man kommer til en inspirasjonsskilde. Da. GTA 3 og GTA Vice City også var med på dette med inspirere GTA-stilen till fremtidige spill. Men jeg vil si at San Andreas spilte en betydelig stor rolle i, i GTA sin historie. På 65.plass så finner vi XCOM 2, dette alien-strategispillet som er ovenifra og ned og krever at du bruker taktisk evne for å slå spillet. Jeg har aldri spilt det før, men jeg tror det er et spill jeg ville likt. Og på 64.plass der finner vi spillet Control. På 63. plass så har vi Call of Duty 4 Modern Warfare et godt skytespill fra 2000-tallet jeg vil si kanskje det beste Call of Duty spillet, fordi det, dette er jo et first person shooter hvor du ser alt fra øyeperspektivet til figuren din og så holder du da et våpen i hånda og skal skyte, det er det det baserer seg på og, men det hadde den online-modusen hvor du spilte med folk fra verden over som var veldig gøy og så hadde den en veldig kul historie hvor du kunne spille igjen Gjennom oppdrag med figurer da, som var veldig ikoniske, som Soap og Captain Price, og veldig minneverdige oppdrag du da dro ut på. Så jeg synes definitivt Call of Duty 4 fortjener en plass på denne lista, og så hadde den jo oppfølgeren Modern Warfare 2, som var til og med enda bedre enn Call of Duty 4. Så vi får se om MV2 dukker opp på lista. Kan verden ikke gjøre det? Tross alt så var jo Dark Souls på en 80. plass. Så man vet jo aldri om denne lista. <laughs> Nei da, no. jeg må la Dark Souls gå nå altså. Ok, 62. plass, der har vi Rise of the Tomb Raider. Tett etterfølgt av 61. plassen som er Batman Arkham City. och Batman-spillene har jo hatt en god flyt gjennom spillhistorien. Du har jo Arkham City, Arkham Knight, og så videre. Så de de fortjener i hvert fall en plass eh, her. 60, 61. plass er vel kanskje en god plassering. Jeg har ikke spilt Batman-spillene så veldig mye. Jeg har spilt Batman Telltale-spillene, derimot, og de var overraskende bra. På 16. plass så finner vi Disonored 2. På 59. plass finner vi The Witness, og The Witness har jeg en gang hørt om tidligere. Det er et puzzle-spill hvor du er på en... Um på en øy Ser det ut som Men jeg har aldri hørt om det Hvis du har spilt The Witness Så kan du kanskje Kanskje argumentere for at Dette spillet fortjener En, en såpass god plass på lista Men jeg kan ikke Jeg, har ikke, jeg kan ikke ha noe for mening om det den neste spillet på lista derimot, den har jeg en god formening om. 58. plass går til Journey, som er et veldig søtt, koselig spill, hvor du sätter ut på en reise som en liten figur, og får se fine landskaper dig i mens du går gjennom for eksempel ørkene, og kan gleide gjennom sanden. Og grunnen til at dette spillet er så enkelt og har ett så simpelt premiss, er fordi at det funket som en nesten en demonstrasjon for vad Playstation 4 kunne utføre når det kom til grafikkmekanier, og hvor mykt PlayStation 4 kunne kjøre da. Og jeg blant annet fikk prøve på PlayStation 4, og det var vel et av de tidligere PlayStation 4-spillene jeg fikk spille også. Så det var en god opplevelse, og det tror jeg er for alle som prøver Journey. Det tar deg to-tre timer, og er en søt liten reise du kan få på en fin regnværsdag. Vi skal holde oss litt mer i eventyrsjangeren Når vi går over til neste plassering på lista Nummer 57 Som er Uncharted 2 Among Thieves Og jeg vill være en av de som Argumenterer for at Uncharted 2 Er bedre enn Uncharted 3 Jag synes i hvert fall det da jeg spilte Gjennom alle tre spillene på Playstation 3 och jeg synes Uncharted 2 Håndterer eventyrsettingen Ganske så bra Og skaper en veldig Kul, nesten Indiana Jones Aktig atmosfære Videre skal vi til et online på fem til Overwatch. Dette er jo et som mange sikkert har prøvd i en eller annen form, form og fasong. Og jeg husker jeg spilte masse av det på Playstation 4 da jeg gikk på videregående. <laughs> så det, jeg har mange gode minner med Overwatch, altså, men jeg har ikke spilt i moderne tid. Men jeg vil si at Overwatch ja, det, det fortjener i hvert fall skryt. Vet det fortjener en placering så høyt opp på lista, men ja, ja. Det er, det er et godt uh, online-spill. På fem til på femteplass finner vi Apex Legends, som er nok et online-spill, litt i samme jargongen, men med litt mer Battle Royale og Fortnite-inspirerte elementer. Og på femtefjerdeplass går vi helt vekk fra online og går over til Metroidvania-sjangeren. Der finner vi Hollow Knight. Hollow Knight er ett spill mange er glad i. Det har vært med på å forme Metroidvania-sjangeren i moderne tid, med lite Dark Souls-elementer til sig. som gjør spillet lite mørkt, skummelt og dystert, men klarer å farge opp det dystere med noen søte små figurer og noen lite skumle bosskamper kamper du må kjempe deg gjennom. Videre så skal vi til noe helt annet Vi skal till 5.3. plassen Som er Mrs. Pac-Man Det er da etterfølgeren Til Pac-Man Og er den første, det første spillet i den serien Som ikke er laget av Namco For mig så ser det Ganske solikt ut som vanlig Pac-Man, bare med litt Sånn design-oppgraderinger Jeg har ikke Med hånda på hjertet, jeg kan se si det har ikke spilt Mrs. Pac-Man Men jeg kan se på meg at Dette er, det var kjempegøy hvis du det på på Du hører gameplay med Nikolai. På 52. plass så finner vi online-spillet Counter-Strike 1,6, som er ett spill som er en modifikasjon, alltså en mod av spillene Half-Life. Og Counter-Strike fikk jo sin helt egne gullalder og vokste til å få spillet Counter-Strike Global Offensive, som nå er 10. Et av de største, hvis ikke det største online-spillet, både når det kommer til e-sport, streaming, eh, spill på fritiden. Altså, det tog hele spillverden med storm. Så definitivt et spill som har vært med på å bygge opp under en av de største gigantene innenfor spillet i dag. Og dermed fortjener det en plass på lista, synes nå jeg da. På 51. plass så tar vi turen til zombieverden med Left 4 Dead 2, og på 15. plass der finner vi Earthbound, og med det så er vi på de siste topp 50 av IGN sin liste. På 49. plass, der har vi Diablo 2, dette middeladersspillet sett ovenifra og ned i sånn isometrisk perspektiv. Og det er et, en av en av Blizzards store klassiker. og jeg husker det selv fra barndommen, og jeg husker jeg det var litt skummelt. Men det var ikke for skummelt for fansen sin, for det spillet her holder seg bra den dag i dag. Men deres nyeste lansering, Diablo 4, som kommer ut 5. juni 2023, som viser det spillet har hatt grei suksess gjennom spillhistorien. På 48. plass finner vi StarCraft med 47. plassen rett over, som er helt naturlig at dette spillet er på 47. plass. Det er jo verdens største MMO, World of Warcraft. Og fra World of Warcrafts middelalder-setting Så skal vi over til verdensrommet og Star Wars Før til sjetteplassen går til Star Wars Knights of the Old Republic Også känt som Kotor Dette spillet her er jo en av de gamle klassikerne til BioWare Som senere har gitt oss Mass Effect, Dragon Age og så står bak spillet Baldur's Gate Og Kotor har jeg hørt veldig mye bra om Det er utrolig kritikerost Og sett på som kanskje et av de kuleste Star Wars spillene så du bør sjekke ut det hvis du er en uh, ivrig Star Wars-fan. Og nå som vi beveger oss mot uh, topp 45 på lista, så føler jeg at det kommer til å komme ganske mange store slagere her, som du mest sannsynlig har hørt om på et eller annet tidspunkt i spillhistorien, og du har mest sannsynlig prøvet ut noen av dem også. 45. plass er Fallout New Vegas, og 44. plassen er Final Fantasy 6. På 43. plass finner vi sikkert spillet du har ventet en stund på å høre, Pokémon Yellow, også kjent som Pokémon Gul, hvor du må fange alle 151 Pokémon, du kjenner til jargongen, du har vært der du også, vært i det høye gresset og blitt angrepet av Pokémon for mte gang, eller kjent gleden av å se den lille Pokémon din utvikle seg til en stor drage. Vi alle har vært der, Pokémon Yellow, velfortjent, 43. plass på lista. På 42. plass finner vi Metroid Prime, og på 41. plass et av spillhistoriens mest nevnte titler, The Elder Scrolls V Skyrim. På 40. plass finner vi Resident Evil 4, og Resident Evil 4 er et bra spill, spesielt for tiden det kom ut på. Men jeg vil nok si at jeg synes Resident Evil 2 Remake er hakket bedre, og jeg kunne likt å se at de hadde byttet plass på lista. Det er kanskje litt kontroversiell mening å ha, men uansett, Resident Evil 4 er et godt spill. Jeg bare synes Resident Evil 2 Remaken og Resident Evil Village er hakket bedre. På 39. plass finner vi en slager fra 2005, det kritikeroste Playstation 2-spillet Shadow of the Colossus. Dette spillet ble remade, altså laget på nytt igjen i 2018 til Playstation 4, så du kan prøve det ut da også, Men den originale versjonen Playstation 2 har et fabelaktig eventyr av utrolig bra atmosfære og grafik som er, ja, det er banebrytet at de fikk til et så detaljert og bra spill så tidlig i gaminghistorie historien. På 38. plass finner vi nok en fanfavoritt, et spill som sikkert mange ville ønsket var førsteplassen på denne lista, det er The Last Fist Part 2, spillet som dro zombie shooter til en ny retning og satte standarden for hva survival games virkelig kunne være. Og nå som vi rir in mot 37. plassen, så er det bare å ta på seg koboi-hatten og hive seg på hesten. Här kommer vi til Red Dead Redemption 1, spillet som følger John Marston på en uforglemlig reise gjennom vesterntiden. Et god spill fra Rockstar der. Och på tredje platsen finner vi Hideo Kojima på hans bästa. Här är Metal Gear Solid 1 till Precision 1. et gott spel med otroligt nymoderna och banbrytande mekaniker aldrig sett för i spelvärlden. Metal Gear 1 bör verkligen checkas ut. På 35:e finner vi ett spel fra en ganska så långvarig spelserie, men detta detta i serien skilte sig väl mer ut än de andra. Här är Sid Meier's Civilization 4, ett gott stycke strategispel. På 34:e plats finner vi The Legend of Zelda: Ocarina of Time, ett gott spel från Nintendo 64-eran, där du spelar som Link både som liten och som stor med en flöjte på en resa genom vackra landskap och kule dungeons. Så skal vi til 33. plass, som er, ja, kanskje litt spesiell. Her har vi Minecraft. Du vet hva det går i. Jeg trenger ikke å forklare Minecraft. På 32. plass så tar vi et skritt inn i sci-fi-universet. Her finner vi Halo Combat Evolved. Og på 31. plassen, der finner vi Half-Life 1 fra 1998. Og på trettiendeplass finner vi et spill jeg virkelig syns fortjener å være så høyt oppe på denne lista. Et spill jeg har nevnt tusen ganger tidligere på gameplay. Jeg trenger ikke å prate noe mer om det, men det er MMO-spillet Final Fantasy XIV. På trettiendeplass finner vi spillet Doom, og Doom har jo vært en definerende first-person shooter for mange, da det kom ut med otrolig fet musik i bakgrunnen mens du løper rundt og skyter hva det måtte være av aliens og zombier og skumle greier. På 28. plass finner vi et litt mer simpelt spill som ikke krever noe historie, fortelling eller særlig til mekanikk. Det krever bare at du tenker og bruker huet. Her har vi Tetris. Og på 27. plass, ikke lenge etter sitt første spill, så får vi en oppfølger fra Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 3 Snake Eater, som jag har hørt veldig mye bra om, har ikke fått tiden til å spille det enda, men jeg gleder mig til den dagen jeg kan plukke opp håndkontrolleren og være snake i junglens dype våte sumper. På 26. plass finner vi et imponerende spill som virkelig videreførte VR-teknologien og ga det noen teknologiske fremskritt, Half-Life Alyx. Vi kommer til nok en oppfølger på 25. plass, der vi finner et spill fra 2018 som pustet liv i sin gamle, litt etterlatte spillserie. Her er God of War fra 2018. På 24. plass finner vi Crono Trigger, et spill som er en kritikrost RPG fra tidene. Og på 23. plass finner vi nok et kritikrost spill som er ganske så simpelt og kan spilles av nærmest alle, selv de som ikke er så veldig vant til å spille spill. Det er Portal. På 22. plass finner vi Street Fighter 2, kanskje et av de mest kjente fighting-spillene gjennom tidene, og på 21. plass finner vi det originale, det gode, gamle, nostalgiske Super Mario Bros. Vi begynner nå å nærme oss slutten, og vi tar en titt på de 20 siste rangeringene. På 20. plass har vi Undertale, et utrolig bra indie-game laget av hovedsakelig en person, som også har laget all musiken og musiken hjelper da til å løfte dette veldig søte, men også dype spillet til nye høyder. Og 19. plassen får meg til å smile fra øre til øre. Jeg trodde du hadde forlatt mig, men det hade du ikke. Her har vi nok et tilskudd fra Soulsborne-serien Bloodborne. 18. plassen, den går til Bioshock, det originale Bioshock 1-spillet. Og på 7. plass, der får vi foregjengeren til Last of Us 2, The Last of Us Part 1. Og The Last of Us Part 1 har jo blitt snakket om ikke bare på gameplay, men også og nesten overalt i spillverdenen, og klarte å videreformidle en god historie genom en apokalyptisk verden på veldig godt vis. Og på 16. plass da tar vi turen fra apokalyptisk verden till middelalderverdenen, The Witcher 3 Wild Hunt. 15. plassen går da til Halo 2, og 14. plassen där finner vi Castlevania Symphony of the Night, en av de tidligere eksemplene på en Metroidvania. På trettendeplassen finner vi et spill som tok spillverden litt med storm da det kom ut, med sin utrolig kule spillestil og mytologiske vesner som ble implementert i en kul, spennende verden. Her finner vi spillet Hades. På daltplass finner vi spillet nesten alle har rørt på et eller annet punkt i livet sitt, i hvert fall etter 2013 da det kom ut, GTA 5 på 11. plass, rett ved målstreken til topp 10-lista, så finner vi spillet Super Mario Bros. 3. Og med det så baner vi oss vei innover mot IGNs topp 10-spill gjennom tidene. Og det her blir spennende, jeg merker at hendene mine er svette, stemmen min skjelver, nå skal det endelig avgjøres. På tiendeplass så finner vi spillet Disco Elysium fra 2019. Der tar du rollen som en detektiv i en noir-verden, og sammen med hjelperen din skal du løse mysterier i en verden som er ganske kraftig konstruert av politiske meninger og dystopiske konsekvenser. Det er et spill fullt av dialog med mye tekst, men et ordentlig detektiv-mystere-eventyr du ikke vil gå glipp av. På 9. plass finner vi et spill som har vært en stor inspirasjonskilde for fremtidige spill. Her er Half-Life 2. På 8. plass finner vi oppfølgeren på westernspillet vi snakket om tidligere. Et utrolig eventyr fra westerntiden hvor du tar rollen som Arthur Morgan i spillet Red Dead Redemption 2. På 7. plass finner vi den gode klassikeren fra Nintendo 64, Super Mario 64. På sjetteplass finner vi et spill jeg alltid har drømt om å se i toppskiktet på en topp 100-liste. Dette er spillet som tar for seg sci-fi-verdenen og det utenomjordiske verdensrommet på best mulig måte, i hvert fall ifølge meg. Det er spillet Mass Effect 2. Er du født på 80-tallet og har spilt siden barndommen? Ja, da satte sikkert femteplassen ordentlig godt inntrykk på dig deg. Femteplassen går til Super Metroid fra 1994. På fjerdeplassen finner vi det tredje spillet i Zelda-serien, The Legend of Zelda A Link to the Past, og med det så beveger vi oss inn i IGNs topp 3 spill. På tredjeplassen finner vi nok et spill fra Valve, som ble med på å videreføre den innovative teknologien brukte i sine forgjenger. Her er spillet Portal 2. På andreplassen finner vi spillet som utkonkurrerte alle sine forgjengere og etterfølgere. Vi finner spillet som mange, spesielt da IGN, ville anerkjente som det beste Mario-spillet, Super Mario World. Og da var vi her. Øyeblikket du har ventet på gjennom hele episoden. Vi har kommet frem til IGNs favorittspill gjennom hele spillhistorien. Vi skal til et spill som dro seg all kunnskap fra sine forgjengere for å lage det ultimate open world spillet med en utrolig åpen, fantastisk, vakker verden. Spillet som IGN mener er det beste spillet gjennom tidene er Nintendo-titlen The Legend of Zelda Breath of the Wild. Gratulerer till Nintendo, jeg trenger nok ikke å si det Dere har nok fått nok gratulasjoner fra før av The Legend of Zelda Breath of the Wild er jo kjent for å være en 10 av 10 Og har jo blitt kritikerost fra til månen og tilbake Dette spillet her er vel en enn førsteplass Skulle gjerne likt å se Dark Souls rett bak eller rett foran Men man kan ikke få allt man vil här i livet Men det jeg ønsket mest den episoden var å ha deg med mig på reisen och det vil jeg gjerne takke deg for Tusen takk for at du har hørt denne episoden av Gameplay, og de tidligere episodene. Fordi neste uke, neste onsdag, så blir det en sesongfinale på denne sesongen av Gameplay, og i den anledning så har vi fått med oss en gjest som har en forbindelse med den aller første gjesten vi hadde her på Gameplay, som var level-up-ruene, så da kan du drøfte litt hvem dette kan være, og så høres vi igjen neste onsdag med en helt ny spennende gjest og helt nye morsomme spill å snakke om. Tusen takk for meg. Gameplay på Radio Metro, onsdag kveld fra 20 til 22.